0: Varmaan yksi kiireisimpiä tulosviikkoja tälle tuloskaudelle takana. Käydään sitä läpi. Minun nimeni on Olli Koponen ja tervetuloa mukaan. Aloitetaan tuttuun tapaan hieman markkinatilanteesta. Tällä viikollahan Yhdysvalloissa pörssit ovat nousseet hyvinkin vahvasti ja nousi oikeastaan koko, koko tammikuun ajan. Tällä viikolla pörssit ei ole ehkä noussut Tuloskauden ansiosta, palataan siihen myöhemmin, vaan ehkä enemmänkin keskuspankkien, keskuspankkien haukkamaisten, haukkamaisten kommenttien kyyhkymäisestä hinnoittelusta, jos näin voi sanoa. Nasdaq, Nasdaqin teknologiaosakkeet on vetänyt nousua, kun taas sitten nyt Dow indeksi on jäänyt jälkeen, kun muistatte, mitä, mitä tässä viimeisimpiä tuloskausipodeissakin on puhuttu, että miten... Miten Dow on tässä niin pärjännyt Nasdaqia paremmin, mutta nyt johto on, on vaihtunut? Riski maistuu taas sijoittajalle kuin Mämmi juha Miedolle niin sanotusti. Ja nämä Nastakin ja pidemmän doraatiovarojen nousua on tukenut tämä, juuri tämä markkinakorkojen selkeä, selkeä lasku juuri keskuspankkien puheiden jälkeen, niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Euroopassakin DAX otti pienen pausin jälkeen taas ison luokan ylöspäin tällä viikolla ja torstaina DAX käväisi, DAX käväisi noin 4-5 prosenttia kaikkien oikein korkeammasta tasostaan. Eli vaikka meillä on energiakriisi, meillä on talouskriisi ja muutama muukin kriisi varmasti päällä Euroopassa, tai ainakin niin puhuttu, niin, niin osakkeet ovat hyvin lähellä Euroopassa noita ath lukuja jotain, jotain ne osakkeet näkee, mitä, mitä sitten ehkä markkinakommentaattorit ei näe. Mutta, mutta kulma kerron on aika jyrkkä, jyrkkä jo tällä hetkellä, että en tiedä, ettei vaan sattu sitten mä ja pahasti leukaan tässä. Ferin kokous kiinnitti monen huomion tällä viikolla ja se kelpasi kyllä sijoittajille oikein hyvin. Markkinat tuntuvat olevan uskossa ennen kokousta, että Powell ja Fed kommenteillaan haluavat tuoda esiin markkinoiden jo näitä helpottuneita rahoitusoloja ja näin ehkä hillitä tätä osakemarkkinoiden nousua, eikä sillä kommenteilla. Ja rahoitusolot yleisesti helpottavat, kun, kun osakkeet nousevat ja markkinakorot laskevat, mitä tässä nyt on nähty jo ennen tota keskuspankkien kokouksia. No Fed ei ainakaan ollut tarpeeksi haukkamainen, sillä, sillä riski tosiaan kelpasi niin ilmoituksen aikaa kuin sitten Povellin Pressinkin jälkeen. Fedin tulkinnoista haukkomaisena voidaan ottaa ehkä se, että Fed puhuu edelleen jatkuvista koronnoista, eli ongoing increases puhuu niin sanotusti monikossa. Eli vielä tulisi ainakin kaksi korotusta, kun sitten taas ennen, ennen tuota kokousta ne niin odotukset olivat ehkä siinä, että tämän korotuksen jälkeen tulisi enää yksi, jonka jälkeen sitten jopa koronlaskuja nähtäisiin vuoden toisella puoliskolla. Tähän kommenttiin vielä lisätäkseen Powell puhui pressissään vielä juuri muu- muutamasta nostosta, eli varmaan sen 0,5 korkopisteen verran kahdessa kokouksessa, eikä hän tämän lisäksi näe mitään tarvetta koronlaskuille, jos talous kehittyy odotuksien mukaan. Et, et, tämän luulisi olevan haukkamaista, haukkamaista vettä markkina-odotuksen kiukaalle, mutta, mutta kuitenkin Kokouksen ja pressin jälkeen noin terminaalikoron odotukset laskivat ja koronlaskuodotukset vuodelle 2023 nousivat. Eli markkina ei, ei sinänsä näytä uskovan noihin, noihin Powellin ja, ja, ja Fedin kommentteihin, vaan periaatteessa rupesivat kyyhkymäisemmin hinnoittelemaan markkinaa. Kyllä niin kuin helpottavaksi tai kyyhkymäiseksi signaaliksi voi lukea, että et, et Powell ja Fed kommentoi inflaatio on helpottaneen, vaikka onkin korkealla tasolla vielä, ja muutenkin ylipäätänsä inflaatiokommentit olivat ehkä semmoisia oli rohkaisevia, mitkä sitten ehkä tätä tota kyyhkymäisyyttä lisäsivät. Lisäksi noista kommenteista ja voi lukea, että et Fedin komitea on ruvennut varmasti jo miettimään koronastojen pysäyttämistä. Et, et, näin ehkä, ehkä se Fed ei ollut näihin markkinoiden odotuksiin nähden ainakaan tarpeeksi haukkamainen ja joidenkin mielestä tosiaan jopa kyyhkymäinen. Mutta Yhdysvalloissa ainakin aika selvästi korkosykli on jo tulossa jonkinlaiseen päätökseen ja, ja tuleeko se sitten yhden vai, vai kahden koronnoston päästä, niin sen ettei markkinoille ole varmaan niin justiinsa vai enemmän se, että se korkosykli on päättymässä tai nostosykli on päättymässä. Myös EKP oli tällä viikolla koko ja EKPhan on ollut haukkomaisempi kuin Fed, ja yritti myös tällä kertaa olla. EKP nosti torstaina korkoa 50 korkopisteellä, joten ohjauskorko on nyt kolmessa prosentissa taisen tasolla. Tämän lisäksi keskuspankki vihjasi aika selkeästi, että koronostoja on jatkettava, ja seuraava nosto voisi tulla jo tuossa maaliskuun kokouksessa, ja varmasti noin 50 korkopisteellä edelleen. EKP ei kuitenkaan ollut markkinoiden mielestä kovinkaan haukkamainen, vaan korot laskivat Euroopassa ja osakkeet kiihdyttivät nousuaan pressinkin aikana. Et sinänsä, sinänsä ei myöskään EKP pystynyt, pystynyt ehkä haukkamaisilla, haukkamaisilla kommenteillaan luomaan semmoista kuvaa markkinoille, vaan sitten muut, muut ehkä vähän kyyhkymäisemmät kommentit veivät voiton, voiton tässä taistelussa. Meidän Mariannella oli, oli erittäin hyvät katsaukset ja kommentit molemmista kokouksista. Käykää ihmeessä lukemassa meidän sivuilta. Tuo Keskuspankki erilainen ote on näkynyt myös euro-dollari-valuuttakurssissa, missä euro on noussut voimakkaasti viime kuukausien aikana. Etenkin tässä nyt, kun ehkä viimeisen kolmen kuukauden aikana riski on maistunut sijoittajille hyvin ja, ja, ja Yhdysvaltain keskuspankin on, on, on nähty hidastavan tuota korkojen nostotasoa ja sitten Eurooppaan ollut vasta, vasta siinä kiivaammassa vaiheessa. Lisäksi euroalueen talousyllätykset on myös olleet, jos ku, viime kuukausien taaksepäin katsotaan, niin, tai muutama kuukausi taaksepäin katsotaan, niin ovat olleet selvästi USAlta parempia, mikä on myös nostanut ennusteita euroalueen osalta ja myöskin sitten nostanut, nostanut euron kurssia verrattuna dollariin. Nyt kuitenkin EKP myös alkaa ehkä pikkuhiljaa muuntautua kykymäisemmäksi, ja se laskikin euroa aika voimakkaasti torstaina dollariin nähden. Ja kyllähän noissa talousyllätyksissäkin suhde toisiinsa alkaa myös ehkä pikkuhiljaa kääntymään, ja, ja kun seuraa näiden talousyllätyksien suhteita toisiinsa, niin se on aika hyvin seurannut myös euro, euro dollar, valuuttaparin liikkeitä. Et sinänsä jonkinlaista paussia siihen voisi olla odotettavissa tähän nousuun. No silloin nopeasti markkinaliikkeestä, tällä, tällä viikolla tuli paljon tuloksia, niin mennään siihen tuloskauteen, tuloskauteen ja yhtiöiden, yhtiöiden kohokohtiin tarkemmin. Käydään nopeasti vähän tota SP500-tuloskautta kokonaisuudessaan, ja kuten viimekin viikolla, niin, niin tuloskausi on jatkunut ehkä ei niin maadittelevassa menossa. Kun noin 30 prosenttia oli raportoinut, niin tosiaan noin 70 prosenttia oli raportoinut paremmista tuloksista, kun yleensä noin 80 prosenttia raportoi paljon paremmista tuloksista. Ja tulokset on ollut kollektiivisesti vain noin 1,5 prosenttia parempia kuin ennusteet, kun yleensä ennusteet yritetään noin 6-8 prosentilla. Ja nyt kuun 4 on tuloskasvuun SP500 osalta 5 prosenttia miinuksella, kun taas te joulukuun lopussa odotukset oli noin 3 prosentin, ää, 3 prosentin tuloslaskun kannalla, että et, et viime viikosta vielä tuo luku on laskenut, eli selvästi menossa miinukselle tämä tuloskausi, ainakin näin alku, alkulyöntien osalta. Samaan aikaan kun tuloskausi on ollut huono mies muistiin, niin, niin indeksi tekee kuitenkin poistuttu ennätyksiä melkein ja, ja siinä, sinänsä niin kuin tuloksilla, tuloksilla tuntuu tai voikin olla yllättävän vähän tekemistä sitten markkinan lyhyen aikavälien liikkeiden kanssa. Tai sitten tuloskausi on tähän asti ollut niitä oikeita markkinaodotuksia selvästi parempi. Mutta kuten esimerkiksi äh, tunnettu sijoittaja Stanley Druckenmiller on sanonut, ja todennut, että et, et seuraa likviditeettiä ja rahaa, niin tiedät, mihin pörssi menee. Ja näin se varmasti on ainakin lyhyellä aikavälillä. Ja kyllähän tuo riskisentimentti sinänsä on parantunut ja likviditeetti parantunut markkinoilla viime aikoina. Ja tietenkin tuo sentimentti, mikä oli alhainen, niin, niin, niin on nyt sitten tietenkin nousut aika selvästi viime aikoina. Ja alkaa ehkä olla, alkaa ehkä olla jo, jo, jo kohtuu korkeallakin tietyillä mittareilla. Vaikka tuo tuloskausi on mennyt odotuksia heikommin, niin, 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 niin on se tuloskausi vielä myös aika nuori. Tällä viikolla totta kai tullut hyvin paljon tuloksia, tuloksia ja ne tietenkin muuttunut hieman tuota suuntaa. Tässä nyt ei kaikkia ole siinä, siinä mukana, että voi hieman muuttua tämänkin viikon osalta vielä. Jos katsotaan Helsingin pörssin kokonaiskuvaa nopeasti tähän vielä myös, niin... niin Suomessahan odotettiin noin 8 prosentin, tai me odotettiin meidän seuraamista yhtiöstönä 8 prosentin liikevaihdon kasvua ja noin prosentin oikastun liikevoiton kasvua. Ja, ja tällä hetkellä meidän keräämän datan mukaisesti on ehkä mennyt hieman odotuksia heikommin. Ää, 50 prosenttia operatiivisista tuloksista, eli noista oikastusta liikevoitoista, niin, niin ne on alittanut meidän ennusteet. Ja, ja 25 prosenttia ylittänyt, 25 prosenttia ollut linjassa, eli selvästi paino on ollut siellä heikommissa tuloksissa. Liikevairastokin suuri osa on ollut joko linjassa tai alle odotuksien et, et siinä mielessä hieman heikommin tuonkin osalta. Tuloskaudesta on kuitenkin meidän datan perusteella saatu vasta hieman yli 10 prosenttia. Tuossa nyt ei ihan kaikki edes tämän torstain tuloksia vielä ollut, tai viime, tämän viikon torstain tuloksia vielä ollut, joten tilanne voi vielä selkeästi muuttua, koska tässä meidän datassa pitää ottaa huomioon se, että tässä ei ole tietenkään ennusteita mukana, tämä on vain toteutuneet tulokset. Jos katsotaan, miten tulokset ja kasvaneet, niin mediaanisesti liikevartto on kasvanut 10 prosentilla, kun oli siinä 8 prosentissa, eli sinänsä, sinänsä mediaanitasolla tuo kasvu on ylittänyt hieman, mutta, ja tulokset on ollut tuossa ollut noin, prosentin kasvussa tai medianitasolla. Eli vaikka lukumääräisesti usea on, on operati- operatiivisista tuloksista alittanut meidän ennusteet, niin medianitasolla se, se luku ja prosentti, prosenttikasvu on molemmissa aika lailla odotuksissa. Mutta kuten sanottu, niin tuloskausi on, on vielä Suomen datan osalta varsin, varsin nuori ja voi muuttua aika paljon. Mutta keskitytään tässä, tässä podissa nyt ehkä enemmän näihin yks, yksittäisiin yhtiöihin etenkin sitten Yhdysvaltain pörssiin. Siellä tuli oikeastaan kaikki tärkeimmät yhtiöt tällä viikolla ulos. Amazon, Apple, Alphabet, Meta muun muassa. Aloitetaan tiistaista, kun Exxon Mobile julkisti tuloksensa, joka oli kaikkien oikein paras. Yhtiö teki vuonna... 2022 56 miljardia dollaria voittoa, mikä on korkein koskaan saavutettu voittolukema läntisille öljyyhtiöille. Veikkaan, että eräs Aramco on tehnyt joskus isompaakin hilloa öljyllä. Öljyyhtiöethän ovat hyötyneet korkeasta öljyhinnasta, mutta Exxonilla myös kustannukset ovat pysyneet hyvin kasassa. Q4 osakekohtainen tulos oli 3,4 dollaria, kun analyytikot odottivat noin 3,3 dollarin tulosta. Eli noin kolmella prosentilla lyötiin ennusteet. Eksunilla meni kokonaisuudessaan paremmin kuin ehkä viime viikolla raportoineella Chevronilla, joka jäi hyvästä tuloksesta huolimatta noin 5 prosentilla analyytikon ennusteista. Ja nämä öljyyhtiöt ja energiayhtiöt on ollut ollut viimeisimpiä tuloskausien vahvimpia kasvajia ja, ja sitten taas tällä Q4-tuloskaudella, niin, niin ää, ne on ehkä pettänyt odotuksia enemmän, nuo no, no tulokset sitten, mitä on sitten odotettu. Exxonin osalta sitten tuo liikevaihto jäen noin muutamalla prosentilla kuitenkin sitten noista markkinoiden odotuksista. Tuo liikevaihdon jääminen odotuksista yhdistettynä siihen, että inflaatio tuntuu nyt kurittavan ää, yhtiön kommenttien mukaan heidän tuotantokuluja, niin se ei ehkä povaa kaikista ruusosinta näkymää jatkolle, jatkolle näille öljyyhtiöille, Exxonille, ja, ja ei analyytikotkaan niin odottaa että yhtiön oskeekohtainen tulos enää olisi yli 3 dollaria seuraavilla kvartalilla vuosina 2324, kun nyt q 4 tehtiin 3,4. Et selvästi niin kuin nähdään, että tämä Tämä vuosi oli niin piikkituloksen vuosi ja, ja, ja seuraavina vuosina sitten on, on maltillisempaa tuo tuloskehitys. Nyt sitten tietenkin alkaa tulla vahvat vertalokaadet vastaan näille öljy- ja energiayhtiöille ja öljyn hintakin on ollut, ollut pitkään laskutrendissä tehneen tulevaisuuden kuvasta kuvastoyhtiölle haastavamman. Osaka oli kuitenkin muutama, muutaman prosentin nousussa tiistain avauksen jälkeen, kelpasi. Kelpaisi sinänsä sijoittajille ehkä tuon Chevronin vähän heikomman tuloksen jälkeen. No, autovalmistaja General Motors ää, raportoi myös tiistana ja oikeastaan räjäytti, räjäytti pankin alla talon omalla tuloksella tuloksellaan. Oli jopa 10 prosenttia noussut tuloksen jälkeen tiistana avauksessa. Osakekohtainen tulos oli 2,12 dollaria, kun se vuosi sitten oli 1,35 eli Ihan merkittävää kasvua ja ylitti, ylitti analytikon ennusteetkin jopa 25 prosentilla. Liikevaihto nousi myös lähes 30 prosenttia 43 miljardia, ollen myös noin 6 prosenttia ennusteita paremmin. Tämän lisäksi yhtiö ohjeisti, että vuodesta 2023 tulee parempi kuin markkinat odottivat. Että, että osakekohtaisen tuloksen yhtiö ohjeisti olevan noin, noin 6-7 dollarissa, kun markkinaloodotukset oli alle 6 dollarissa. Eli, eli osto oli noin 15 prosenttia odotuksia parempi tai ennusteet parempi. Autoalalla on, on valmistauduttu selvään kysynnän jäätymiseen ja, ja kuten mm, alkutuloskaadestakin saatiin selville, niin pankkienkin tulokset maalailevat autolainojen olevan laskussa, mutta GM ei tunnu tästä välittömätä ainakaan sillä mittakaavalla, mitä markkinat olivat ajatelleet. Yhtiö totesikin, että kysyntä heidän tuotteilleen on vahvaa ja hinnat ovat pitäneet pintansa myös odotuksia paremmin. Jenkki-kuluttaja haluaa sen, sen pick-upin ja muuten ja sellaisen ilmeisesti. Ja mielenkiinnolla, seurataan myös, miten yhtiö, mielenkiinnolla seurataan tänä vuonna, miten yhtiön sitten tuo sähköauto, sähköauto eli EV-ponnistukset lähtevät käyntiin tänä vuonna, kun se tuo, tuo markkinoilla sitten uusia malleja rämpää sitten, tai nostaa tuota tuotantoa ylös. Sitten globaalin talouden kuumemittari Caterpillar raportoi myös tiistaina. Tämä on hyvä seurata sinänsä, koska kertoo aika paljon, paljon siitä, miten, miten globaalilla syklisellä taloudella menee. Tulos oli hieman markkinoiden odotuksia heikompi, noin 4 prosenttia, mutta liikevaihto, liike, liikevaihto kasvoi 16 prosentilla ja oli, oli odotuksia parempi. Tulos otti hieman isomman osuman valuuttavaikutuksista, mikä selitti tota tuloslaskua. ja näkymät oli kuitenkin positiiviset, vaikka, vaikka ilmeisesti sitten niin kuin markkinoilla ja odotukset oli ehkä vähän, vähän korkeammalla osakeen laskettua tiistan avauksessa. Mutta yhtiö kuitenkin odottaa edelleen vuonna 2023 liikevaihtonsa nousevan vahvan hinnoitteluvoimajan hyvän loppua asiakaskysynnän vuoksi, että et sinänsä näkee sen tilanteen taloudessa olevan, olevan ihan vahva vielä. Yhtiö on kuitenkin aikaisemmin antanut vähän tarkempaa ohjeistusta ja, ja kun se jäi puuttumaan, niin se varmaan osaltaan heikensi vähän sentimenttiä osakkeen ympärillä yhdessä tuon pienen tulospettymyksen kanssa. Mut tosiaan kun Tällainen globaalin talouden kuumemittari uskoo kasvuun vuonna 2023, niin se on tietenkin ihan hyvä merkki, hyvä merkki taloudelle. Kaikille varmasti tuttu McDonald's raportoi myös tiistaina. Molemmat sekä tulos- ja liikevaihto oli markkinoiden odotuksia parempia, mutta sitten taas kommentit ehkä lyhyen aikaväli. Inflaation vaikutuksista osia ajattuivat epävarmuuksia tuosta kulupuolen kestävyydestä jatkossa. Yhtiö ihmeellisesti kyllä edelleen vuonna 2022 kasvatti vertailukelpoista liikevaihtoa 11 prosentilla, mikä jotenkin ällistyttävä, kun miettii, minkä kokoinen yhtiö on, on kyseessä. Etenkin sitten täällä, täällä niin ulkomaisilla ää, kansainvälisillä markkinoilla ää, tämä vertailukelpoinen ää, liikevaihto kasvo kasvu kaksi numerosta tahtia, usa sitten ää, kasvu oli, oli vain noin 6 prosenttia, mutta kuitenkin kasvua saatiin aikaan joka paikassa. En nyt tähän Mäkkärin tulokseen ja pitkäksi aikaa, mutta mut nostan vielä kommentit tulospuhelusta, missä yhtiö kommentoi, että et ylipäätänsä kuluttaja, on se sitten eurooppalainen tai yhdysvaltalainen, niin tuntuu pitävän paremmin pintansa, kuin on odotettu, ja kuluttaa enemmän kuin mitä yhtiö ajatteli vuosi tai puoli vuotta sitten. Hyviä signaaleja sinänsä ainakin Mäkkärille, mutta osaltaan myös taloudelle, vaikka varmaan niin kuin roskaruoka on, on kohtuullisen defensiivinen hyödyke, jonka käyttö, käyttö varmaan vain kasvaa mitä heikommin taloudella menee. Myös AMD raportoi tiistaina ja viime viikolla, va oliko toisessa viikolla kun puhuttiin Intelistä, niin, niin sehän oli... Sillähän tuli heikko tulos. heikko tulos ja ohjeistus, mutta sitten taas verrokki ja kilpailija AMD julkisti keskiviikkona klosen jälkeen tulokseen ja se lopputulema oli aika lailla päinvastainen. Päin AMD liikevaihto löi ennusteet ja osakekohtainen tulos oli, oli 69 senttiä, kun markkinoilla odotukset oli noin 67 sentissä ja osake oli muutaman prosentin nousussa aftermarkkinassa. Eli ehkä ei nyt mikään massiivinen ylitys, mutta kuitenkin Intelin heikon tuloksen ja ohjeistuksen jälkeen niin, niin ehkä odotuksia parempi. Tulosyritys ja liikevaro hyvä taso tuli aika pitkälti, yli 40 pinnaa kasvaneesta yhtiön datacenterin liiketoiminnasta, kun yhtiön sitten taas BC ja, ja pelaamisen segmentit olivat laskussa, kuten ollaan Ollaan huomattu, että pelaaminen ja tietokoneen markkina ei käynyt niin kuumana, mikä oli myös sitten Intelin osavuosikatsauksessa pääteltävissä. Mutta ilmeisesti AMD on, on jopa voittanut markkinaosuuksia tuolla datacenter liiketoiminnassa Tuon pienen tulosylityksen lisäksi ohjeistus ei ollut ehkä niin heikko kuin Intel antoi ymmärtää, mitä se tuolla mitä se heidän markkinallaan voisi tuo näkymä olla. AMT odottaa liikevaarankvartalilla olevan noin 5,3 miljardia, ää, joka on noin 10 prosentin lasku, kun vertaa, vertaa, sitten, vertaa sitten vertailukauteen, kun sit taas yhtiö viime vuonna ylsi kokonaisuudessaan yli 40 prosentin kasvua. Eli tuosta nyt selkeästi näkee sen, että se kuumin, kuumin vaihe ehkä alkaa olla ohi, ohi tuolla sektorilla. Yhtiö yhtiön mukaan jotenkin tuo PC-markkina on ollut heikko tuolla vuoden toisella puoliskolla, mutta yhtiö pystyi kuitenkin hyvään suoritukseen noiden ton datacentereiden ja sitten myös X-Links-yrityskaapan ansiosta. Että AMD ei ole myöskään nyt niin riippuvainen pelkästään tuosta PC-markkinasta kuin aikaisemmin ehkä ollut. Yhtiö näkee kysyntäkuvan olevan mixed, eli sekaisin, miten se nyt... Voisi vois suomentaa, Ää, eli varmaan tietyllä osilla, osilla kysyntä on ihan hyvää, mutta varmaan tuo pc ja keimin markkina on vähän heikompi. Mutta ilmeisesti Amdella menee hieman paremmin kuin Intelillä tällä hetkellä, Et siinä mielessä, siinä mielessä tota, ainakin ohjeistus, ohjeistus ja tulos oli parempi ja myöskin markkina palkitsi valkitsi AMD paremmin kuin, tai reagoi paremmin AMD:n tulokseen kuin sitten Intelin tulokseen. Ja AMD siis raportoi tuloksensa tiistaina, en tiedä sanoa, kun äsken keskiviikko menee, menee päivät tässä hieman sekaisin. Snapchat tuli myös tiistaina klosen jälkeen ja Snapchat jatkoi erittäin kehennoja tulosraportteja, antoi myös hieman esimakua näiden sosiaalisen mediayhtiöiden tuloksista. Yhtiön kasvuhan on hiipunut merkittävästi ja samalla tulosten yhteyksessä osake on laskenut usean otteeseen nyt usealla kymmenellä prosentilla. Kasvun hidastuminen ei kuitenkaan enää riitä, vaan yhtiö ohjeistaa nyt myös liikevaran laskua kuluvalle kvartaalle, mikä oli tietenkin varmaan aikamoinen pettymys kasvuyhtiöille. Tulosluvuista jos katsoo, niin liikevaihto on odotun kaltainen yhdessä piste kolmessa miljardissa ja Osakekohtainen tulos, jopa löi ennusteet, olen noin 14 senttiä, kun odotukset oli noin 11 sentissä. Myös no doubt, eli päivittäiset aktiiviset käy- kävijät ja käyttäjät nousivat. Lähes 20 prosenttia oli lähellä odotuksia, mutta sitten taas heistä saatava liikevaihto oli kuitenkin odotuksia heikkompi laskien 15 prosentilla. Yhtiö saa enemmän ihmisiä alustalleen, mutta ei osaa tai voi kunnolla monetisoida sitä. Mutta isoin pettymys oli se ohjeistus kuitenkin. Jo nyt kvartaaliaikainen liikevaihto oli yhtiön mukaan noin 7 prosentin laskussa ja odottaa sen laskevan 10-2 prosenttia kokonaisuudessaan kvartaalilla, kun analyytikot odotti, noin 2 prosentin kasvua kuluvalle kvartaalille. Tämä on myös ensimmäinen lasku kvartaalien eli sinänsä ää, Heikompaan suuntaan suuntaan mennyt tuo kehitys. Yhtiö yritti nostaa tunnelman sanomalla, että he voivat päästä nollille käyttökatteensa osalta tulevalla kvarttaleella kun kuluja on leikattu, mutta se ei jää riittänyt markkinoilla, vaan aftermarkkinassa jopa 15 prosentin laskussa. Kasvuyhtiöstä on tullut laskuyhtiö, jolle hinnoitteluakin varmaan pitää uudestaan järjestellä ja miettiä. No nyt mennään keskiviikkoon ja keskiviikkona iso tulos oli Facebook eli Meta. Facebook julkaisi ihan OK-tuloksen. Yhtiöllä on ollut ehkä vähän muutama huonompikin kvartaali tässä tätä ennen ja tätä aikaisemmin, ja, mutta nyt kuitenkin uutiset kelpasivat sijoittajille. Osake, oli, osake nousi lähes 20 prosenttia vahvana Fedin kokouksen masinoiman nousupäivän jälkihöyryyssä keskiviikkona. En tiedä sitä kumpi vaikutti enemmän, oliko tuo, tuo pedin kyykymäisyys vai metan, metan tulos, mutta oli Meta jo myöskin sitten Aftermarkkinassa hyvin, hyvin nousussa. Oske tulos oli 1,8 dollaria, joka jäi odotuksesta 20 prosenttia. Liikevaihto laski noin 5 prosentilla, mutta ennusteen kuitenkin kahdella prosentilla. Ää, eli tulos oli aika, aika heikko kuitenkin. Yhteydet tärkeät mainostulot edelleen laskee, mutta olivat kuitenkin odotuksia paremmalla tasolla, mikä ehkä sitten tuo tulospettymystä hieman, hieman tasaa. Et tulos ei kuitenkaan mitenkään järisyttävä hyö, hyvä ollut, mutta nuo päivittäiset käyttäjämäärät, eli Doubt nousivat kahteen miljardiin. Lyöden sitten ennusteita kertoen, ehkä vielä Facebookin appien appien vetovoimasta. Et siinä mielessä ehkä, ehkä markkina ei, ei tässä vaiheessa niin tarkkaan sitten tuohon tulokseen kiinnitä huomiota, vaan seuraa ehkä enemmän sitä käyttäjiä sitten myös liikevaihdon ylärivin kasvua. Kun, kuitenkin kun vertaa tuohon edelliseen Q3-tulokseen, niin pääluvut olivat oikeastaan aika samanlaisia. Osakekohtainen tulos jäi silloin pahasti ja liikevaihto ylitti ja käyttäjämäärät piti ihan hyvin pintansa. Silloin kuitenkin osake laski neljänneksellä 25 prosenttia ja, ja nyt noustaan 20 prosentilla suhteellisen samantapaiseen tulokseen. Et varmasti markkina-tunnelmillakin on, on oman oma vaikutuksensa tähän. No ehkä myös sillä, että ohjastus ei. Tällä kertaa, että nyt minkä minkälaista kakkaa halvaasta, niin varmaan helpotti nousua. Yhtiö näkee Q1 liikevaihda olevan keskimäärin noin hieman päälle 27 miljardin Täysi ennusteiden tai odotuksien mukaisesti. Et siinä mielessä siellä ei tullut mitään yllätyksiä, niin se varmaan avitti, avitti sitten nousemaan tuolla markkinoilla. Lisäksi yhtiö leikkasi kuluennustettaan vuodelle, ää, tälle vuodelle noin 5 prosentilla omasta aikaisemmasta ohjeistuksestaan. Kertoa ehkä sitten tehostustoimien purreen. Tämä oli myös hieman markkinoiden, markkinoiden odotuksen alapuolella, eli niin sanotusti paremmalla puolella, mikä, oli, mikä varmasti oli sitten jälkeen mukava nähdä markkinoilla, että yhtiö saa, saa ehkä tuota kannattavuuttaan parannettua sitten lähiaikoina. No, jopetään sitten torstaihin, joka oli hyvinkin tärkeä päivä, jos mietitään indeksitasolla, tätä tulos kautta. Kolme isoa raportoja Amazon, Alphabet ja Apple. Tuota, ensimmäisenä Amazon, jonka tulos oli pettymys ja osake laski noin 5 prosentilla aftermarkkinassa. Tätä ennen tosin päivällä osake oli noussut jo 70 prosentille, prosentilla, joten menee ja tiedä, oliko tuo nyt sitten iso pettymys lopulta. Pääluvut olivat odotuksia heikompia ainakin tuloksellisesti. Q4 EPS oli 0,03 senttiä ja jääden jopa 80 prosentilla. kasvua kasvuodotuksia enemmän, noin 149 miljardia inlyöden muutamalla prosentilla, mikä pehmeisi vähän tulos tulosiskuun. Keskiössähän nyt Amazonissa on tai on ollut jo tovin Amazon Web Service, web service se vaikea, eli AWS, joka on yhtiöllä ollut kasvumoottorin, mutta myös oikeastaan se rahantekokone hyvin pitkään. Tuo AWS ja myöskin yleisesti pilvipalvelujen kysyntä ja kasvu on ollut hieman laskusuunnassa tässä viime aikoina. Taloudellisten huolien vuoksi ehkä investointeja sinnekin vähennetty. Lähes kaikissa muissa kategorioissa yhtiö päräsi odotuksia paremmin, mutta tuo AVS juuri oli, oli pieni pettymys, että AVS liikevaihto kasvoi 20 prosentilla. Noin 21,4 miljardien koodotukset oli lähempänä 22 miljardia, eli pieni pettymys tuon osalta. No vaikka toi, puhuttiin tuosta osakekohtaisesta tulokset että se jäi noin 80 prosenttia, niin kuitenkin tuo operatiivinen tulos oli odotuksia parempi noin 2,7 miljardissa. Odotukset oli noin 2,5 miljardia. Et niinku Alarivin osakekohtaisen tuloksen ja net, ton netotuloksen jäämistä ennusteesta selittää yhtiön ton yhden sijoituksen Rivian automotiivin valuaatiolasku, mistä tuli Amazonille noin 2,3 miljardia tappeita kvartaalilla. Et siinä mielessä tuo Alarivin, Alarivin missi ei ollut niin paha ja sitten yläriveillä mm, tulos oli, oli, sitten, oli sitten tai piti paremmin pintaansa. Ylipäätänsä kulut on yhtiöllä kuitenkin kasvaneet nyt jo useita kvartaaleita. Liikevaihto on nopeammin, minkä vuoksi yhtiössäkin aletaan hakemaan säästöä, muun mm. muassa henkilöstöä vähentämällä. Et sinänsä, sinänsä sieltä puolelta pitäisi tulla sitten ehkä parannusta tuohon marginaaliin, mutta varmaan jonkinlaisella viiveellä. Sitten jos katsotaan ohjeistusta, niin se oli myös hieman odotuksia heikompi. Yhtiö odottaa seuraavan kartalla liikevaro oleva noista 23,5 miljardia, kun odotukset oli yhtiön alla yläpäässä noin 125,5 miljardissa. Eli hieman jäätiin tuossa kasvussa Odotuksissa, odotuksista. Operatiivisen tuloksen yhtiö odottaa olevan noin 0-4 miljardin välissä, kun odotukset oli haarukon ylepäässä noin 3,5 miljardissa. Eli varmasti noissa on hieman laskuvaraa sitten analyytikoilla seuraavan karttaanin niin niin tulosennusteissa. Ei siis mikään huipputulos Amazonille, vaikka totta kai siellä noita kerta-eriä olikin. Eikä huolestuttavaa on tuo AVS-kasvun sekä kannattavuuden lasku ja että tuo ohjeistus oli, oli kuitenkin niin kuin markkinoiden odotuksia heikompi. Että ei kaikista paras raportti, mikä näkyy sitten tietenkin osakkeen laskussa. Sitten toiseen isoon tekijän Alphabet eli Google raportoi myös torstaina ja tulos oli myös pettymys, kuten Amazoninkin tulos. Liikevaihto oli 76 miljardia, kun odotukset oli noin puolessa miljardissa, se jää noin prosentilla. osake tulos oli 1,05 dollaria, kun odotuksessa oli 1,2 dollarin tulos, ja sitten enemmän noin 12,5 prosenttia odotuksesta. Liikevaran kasvu noin prosenttiin ja tulos on laskusuunnassa, niin ei mitenkään kovinkaan mairitteleva tulos. Mutta toisinko Amazonilla ja Alphabetilla tärkeät pilvipalvelut osuvat ennusteisiin, mutta sitten taas mainostulot ovat heikentyneet ja jäävät ennusteista myös sitten YouTuben puolella. Yhtiön toimitusjohtaja mainitsi kommenteissaan tekoälyn varmaan joka toisena sanana ja sanoi investointien tähän olevan kasvussa. Et siinä mielessä näkevät tuossa näkevät tekoälyssä niin kun oikeastaan lähes kaikki, kaikki nämä teknologiat. Firmat jonkinlaisia mahdollisuuksia ja tulevat siihen varmaan investoimaan tässä näin vuosien aikana. Yhtiön mukaan kuluja pitää kuitenkin karsia, jotta, tota, jotta tota pää- saadaan tota kannattuutta parannettua. Myös Google-osake on ollut tässä, tai Alphabetin osake on ollut tässä aika valtavassa nousussa viime päivät ton ehkä odotuksia paremman metan tuloksen. Ja sitten näiden kyykkymäisten keskuspankkien kommenttien vuoksi, mutta tuloksen jälkeen osake oli sitten 5 prosentin laskussa. Mutta jos ei niin tuota viime päivien nousua ottaisi huomioon, niin, niin osake olisi, tai markkina olisi ollut varmaan verrattain tyytyväinen tulokseen, että sinänsä, sinänsä tuo ehkä hieman vääristää tuota kuvaa. Sitten kolmas iso tekijä, joka raportoi torstaina, oli Apple, ja jolle jää aika paljon tehtävää sitten pelastaa, pelastaa tuo SP500 sen tuloskausi nyt, kun Amazon ja Google oli jonkin verran heikompia, heikompia No se ei kuitenkaan ihan, ihan onnistunut. Yhtiön liikevaihto oli, oli noin 117 miljardia ja laski noin noin 5,5 prosentilla vuoden takaisesta ja jäi sitten noin 121 miljardia ennusteesta jonkin verran. Bruttomarginaalit jäivät ennusteesta myös ylemmillä ja, ja osakekohtainen tulos laski 10 prosentilla alle 1,9 dollarin ja jäi hieman tuosta yli 1,9 dollarin ennusteesta. Ei nyt mitään massiivisia Massiivisia ennustejäämisiä kuitenkaan. Applen tuotteiden liikevaihto jäi odotuksista ja etenkin iPhone- ja tietokoneiden eli näiden Macien myynti jäi iPhone-myynti kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa vuoden 2020, eli selkeästi tuossa hidastumista nähty nytten. Palveluliikevaihto kasvoi 6 prosentilla, eli tämä Applen service. Puoli, ja tätähän nyt on seurattu pitkään Applella, että, että se lähtisi, lähtisi kasvuun sitten, kun ehkä tuotemyynti hidastuu. Se yritti ennusteet niukasti, mikä sentään oli, oli positiivista tuossa raportissa. Näyttäisi kuitenkin, että Apple ei ole ihan pystynyt väistämään talouden hidastumista. Älypuhelinten kysyntä ja tietokoneiden kysyntä laskee, kuten ollaan nähty muistakin, muistakin noista raporteista jo. Ja totta kai Kiinan haasteet. Oman taloutensa kanssa on myös jarruttanut menoa Applella, vaikka nyt siellä meni kvartaalilla hieman odotuksia paremmin ja totta kai Kiinassa se talous on vasta avautumassa, että se ehkä sitten lähikvartaalien aikana on, on parempi, paremmassa vedossa tuo Kiina, osuuskin. Apple oli ensin tuloksina joten noin 5 prosentin laskussa, eli äh, pettymys oli tuo tulos, mutta nousi sitten tulospuhelun aikaa lähes ennalleen samoille tasolle. Yhtiö kommentoi ja odottaa iPhone-liikevaihdon kasvun kiihtyvän q mikä oli tietenkin positiivista, kun nähtiin tätä ehkä pientä hidastumista tässä Q4. Yhtiö myös sanoi uusimpien hyvinkin näiden kalliiden Pro-laitteiden myynnin menneen hyvin ja, ja nostaen juuri tätä iPhoneen keskihintoa ja parantaa sinänsä sitä Aspia yhtiöllä. Tim Cook, tää, heidän toimitusjohtaja, mainitsi, mainitsi myös tämän tekoälyn ää, muutaman kertaan heidän, heidän to, 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 tulospuhelussaan, mikä tosiaan on, on aika lailla hittiyhtiöiden kommenteissa nytten, jos blockchain oli aikaisemmin tai metaverse oli ennen sitä. Ää, Tällä sitten tietenkin yritetään saada jollain tasolla sijoittajat innostumaan, innostumaan tota kehityksestä, mut kyllähän se Applellakin liittyy varmasti jokaiseen, jokaiseen heidänkin tuotteiden ja liiketoiminnan osa-alueeseen jollain tavalla. Mutta loppujen lopuksi Applella sentään ihan mukin menevä tulos ja, ja, ja ohjeistus ja näkymät sitten tälle vuodelle ja kuluvalle kvartaalille. Ylipäätänsä voi kuitenkin sanoa, että torstain megatulospäivästä mega ei tullut aivan hirveätä niin kun, tai ei tullut mitään kovinkaan järisyttävän hyviä tuloksia, mutta ei tullutkaan kovin mitään äly, älyttömän heikkojakaan tuloksia, mutta osaltaan kyllä pettymyksen puolelle kaikki kyllä vähän kääntyivät, ainakin jos vertaa tähän viimeaikaiseen aika haipakkaankin kurssinousuun, mitä noissa osakkeissa on nähty. Se, että miten sitten ehkä sijoittajat katsoo tämän näiden tulosten yli, yli parempaan, parempaan sitten tulevaisuuteen jää nähtäväksi. Jos tuota Jenkkien tulosvikkoa vähän ehkä summaa, niin osaltaan saatiin hyviä tuloksia, mutta ei ehkä niiltä markkinan vetojuntilta kuitenkaan, ne jotka koostaa ja markkina-arvoltaan isomman osan S&P 500 ja muista indekseistä. Et enemmän autoyhtiöltä, syklisiltä yhtiöltä, äh, Mäkkäristä, Mäkkäriltä, kun sitten taas ehkä Snapiltä, Googlelta Amazonilta saatiin heikompia, heikompia tuloksia. Meta oli ehkä kurssireaktion kannalta poikkeava yksilö näistä teknojäteistä isoimmista yhtiöistä tällä viikolla, mutta ei senkään raportti itsessään ollut mitenkään kummoinen. Ehkä vaan odotukset oli sitten alhaisemmalla tasolla. Myös Helsingin pörssissä oli kohtuullisen vilkaustulosviikko ää, tällä viikolla ja, ja useita isoja yhtiöitä raportoi ja, ja keskityn tässä niihin yleisellä tasolla. En nyt, ö, käy enää, enää tässä, tässä läpi yhtiökohtaisesti näitä yhtiöiden raportteja hirveästi läpi sillä, sillä esimerkiksi meidän sivulla analyytikot on, on käyneet sitten raportit, näkymät ja, ja muut näistä yhtiökohtaisesti sitten tarkasti läpi, niin niin voitte sieltä käydä lukemassa, mutta ihan yleisenä kommenttina niin kuin tällä viikolla huomaa, että, että Konepajoilla tulokset olivat ihan kohtuuhyviä hyviä ja etenkin sitten ehkä se näkymä näytti olevan ää, muutamalla ainakin niin, niin ihan kohtuullisen positiivinen verrattuna sitten niihin, niihin markkina Sitten taas iso yhtiö, joka, joka raportoi tällä viikolla, oli Nordea, joka, joka teki erittäinkin erittäinkin vahvan tuloksen tällä viikolla. Ja kuten aikaisemminkin ollaan puhuttu, niin tämä korkeampien korkojen markkina ää, ylipäätänsä Euroopassa, mutta myös Pohjoismaissa on tukenut, tukenut näitä pankkeja, tietenkin hieman pankista riippuen, mutta Norden tuo korkokate oli, oli kasvussa hyvin, ja, mutta myös sitten kyllä on liiketoiminnan muutkin tuotot olivat ennusteiden yläpuolella, että sinänsä siinä on varmasti taustalla muutenkin kuin Nordean hyvä markkina tai Nordealle hyvä markkinakehitys. Metsäyhtiöltä tuli myös, myös raportteja ja, ja yleisesti voi sanoa, että hän ovat tehneet ennätystuloksia tässä viime aikoina. Ehkä kuitenkin sitten se näkymä tästä eteenpäin on se heikompi, heikompi puoli näiden metsäyhtiöiden osalta, mikä mikä sitten ehkä sijoittajia ja myöskin sitten analyytikkoja mietityttää tässä vaiheessa, miten hyvin kysyntä kestää. Mutta jos Suomen pörssi ja yksittäiset yhtiöt kiinnostavat, kuinka niillä tarkemmin on sitten mennyt, niin menkää ihmessä meidän sivulle, sivulle lukemaan sitten analyysiä, mitä meidän hyvät analyytikot, analyytikot on, on tehneet noista yhtiöistä. Yhdennäkö tässä jatkossakin keskittymään enemmän sitten äh, tuo jenkkien tuloksiin ja, ja yhtiökohtaisiin tuloksiin ja ylipäätänsä tuloskauteen, Kyllä, mutta sehän myös vaikuttaa aika paljon myös siihen, mihin suuntaan, mihin suuntaan ehkä ainakin, ainakin Suomen ja Euroopankin markkinat markkinat menee niin, näin niin isossa kuvassa, niin sitä on senkin kannalta ihan hyvä seurata. Mutta päätetään tämä katsaus tähän ja ensi viikolla ei, ei todennäköisesti tule podia body- matkustus ollosuhteiden vuoksi. Tämä viikko kuitenkin oli, oli Jenkkipörsseillekin, yhdysvaltain pörsseillekin varmasti se kaikista tärkein kuin isommat, isommat yhtiöt, yhtiöt, tulivat. siinä mielessä, aika hyvän kuvan tuosta alkaa saamaan. Palataan sitten seuraavien viikkojen aikana kuitenkin vielä varmaan vähän käymään läpi ja koostamaan koostamaan tuota tuloskautta, että miten se kokonaisuudessaan meni. Kiitoksia seurasta, jos olet tänne asti päässyt ja palataan asiaan.